0: Bonjour Laura Chobard. Bonjour. Il y a précisément euh, un an que vous avez été nommée à la tête de l'école polytechnique. Vous en êtes la, la présidente par intérim depuis quelques semaines. Polytechnique, c'est plus qu'une école d'ingénieurs, c'est un symbole de l'excellence française. Le dernier classement du Figaro vous place en tête des écoles d'ingénieurs françaises. Mais s'inquiète ce matin, je le disais, du niveau des élèves en maths, y compris en classe prépa. Est-ce que vous le ressentez, vous, ce niveau qui, qui baisse en maths, y compris chez ceux qui, qui postulent à polytechnique Technique.
1: Je crois qu'on est en France dans un grand paradoxe avec euh, les mathématiques. Euh, D'un côté, l'école d'excellence française en mathématiques est reconnue dans l'histoire, dans le monde, et euh, depuis Galois jusqu'à Hugo Dominique Copin, médaille Fields l'année dernière. Euh, l'école mathématique, mais aussi l'approche mathématique des sciences euh, à la française, qui euh, produit d'excellents scientifiques dans le monde entier. Et puis de l'autre côté, il y a cette grande mystification des mathématiques dans la population, euh, vu comme une science obscure, euh, difficilement accessible. Je pense que c'est un peu la seule matière dont on se glorifie à tout âge et dans tout niveau euh, euh, socio-économique de n'y avoir jamais rien compris. Euh, et ça, ça c'est un symptôme, quand même, d'un grand, grande incompréhension entre autre, les Français et les Autre maths.
0: paradoxe, on dit que les maths, c'est démocratique, c'est pas comme la littérature ou la culture générale, ça dépend pas du cadre ou du capital culturel, ce qui est faux, c'est une ânerie. Euh, les très bons en maths sont souvent fils de profs, enfin, il y a toujours un, il euh, y a souvent un atavisme familial.
1: Les maths, c'est un langage, et comme tout langage, il y a une forte part culturelle dans son apprentissage.
0: Laura Chobard, directrice générale de l'école Polytechnique, je le disais à l'instant, l'X, puisque c'est le surnom de, de Polytechnique, reste l'école d'ingénieurs la mieux classée en France. On pouvait lire ça aussi dans le Figaro il y a quelques semaines. Mais est-ce qu'on peut en dire autant à l'international, dans le classement de, de Shanghai, est-ce que euh, Polytechnique performe
1: alors j'aimerais battre en, en, en brèche euh, ici avec vous aujourd'hui euh, l'idée que dès qu'on passe les frontières de la France, plus personne ne connaît l'école polytechnique. <rire> en France, l'école polytechnique est, est la première école d'ingénieurs de France et elle bénéficie d'une de, de, image, d'une reconnaissance dans l'imagerie collective parce qu'on voit nos élèves défiler chaque année sur les champs Élysées au 14 juillet. Euh, mais aujourd'hui, les employeurs partout dans le monde connaissent l'école polytechnique. Euh, nous sommes classés numéro 10 en matière d'employabilité. C'est-à-dire qu'un employeur qui cherche un ingénieur de qualité, il connaît, euh, il apprécie les élèves qui sortent... Un de employeur les...
0: international est-ce que les labos de recherche, les grandes universités étrangères qui sont maintenant gigantesques, hein, parce qu'elles ont grossi et elles font un peu la loi sur le classement de, de Shanghai, est-ce qu'elles reconnaissent la qualité de, euh, de la recherche à Polytechnique des élèves de l'Institut Polytechnique C'est ça l'enjeu aussi, c'est d'être concurrentiel face à des mastodontes mondiaux.
1: Alors vous avez raison, nous n'avons pas euh, la même, euh, le même ADN au départ que les grandes universités, notamment américaines, par la taille, par la place de la recherche qui historiquement n'est pas aussi importante dans les écoles d'ingénieurs euh, que, que dans les universités. Euh, mais aujourd'hui tout ça a évolué depuis dix ans, euh, la recherche s'est massifiée, a monté en qualité, en, en quantité également. C'est pour ça que dans des, dans des classements euh, comme, comme le QS, nous sommes 38e parmi les euh, universités mondiales. Grâce aussi à l'alliance euh, de Polytechnique au sein de l'Institut Polytechnique de Paris avec cinq autres écoles d'ingénieurs.
0: Est-ce que ça ne met pas en cause euh, la nature du recrutement Les classes prépa, le fameux concours, cet élitisme républicain qui est très reconnus chez nous, mais les universités étrangères, elles recrutent pas comme ça leurs meilleurs éléments, leurs chercheurs, leurs futurs, leurs futurs diplômés. Est-ce qu'il y a pas une... Y a-t-il, je pose la question, y a-t-il contradiction entre l'élitisme républicain et puis euh, les critères d'excellence mondiaux et internationaux chez vos concurrents
1: Alors, Je ne pense pas qu'on soit du tout dans une contradiction parce que les élèves issus des classes préparatoires, aujourd'hui, sont appréciés dans toutes, dans toutes les formations en France euh, comme à l'international. On y apprend euh, des bases mathématiques solides, on y apprend à travailler, on y apprend à raisonner. Et ça, ça c'est reconnu partout dans le monde. Euh, pour autant, l'école polytechnique a diversifié ses, ses voies de recrutement et recrute aussi dans les filières universitaires. On trouve d'excellents élèves en France comme à l'étranger.
0: Laura Chobard, vous dirigez l'école polytechnique depuis un an. Quelle est la décision, la première décision que vous avez prise en prenant vos fonctions il y a un an
1: je crois que ma première envie en prenant ce poste, ça a été d'aller à la rencontre des élèves, parce que j'avais envie de sentir l'énergie les aspirations de cette génération, peut-être de, de me départir aussi de mes souvenirs d'anciens élèves pour revêtir le costume de directrice générale, dans les, murs, dans les mêmes murs. Euh, quant à la première décision, elle est peut-être plus administrative, ça a été de m'attacher euh, directement les équipes en charge du développement durable et de l'égalité des chances euh, au sein de l'école parce que j'avais l'intuition que c'était des enjeux euh, majeurs pour les prochaines années.
0: Écologie et démocratisation. Euh, Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs mais les diplômés font-ils de vraies carrières d'ingénieurs Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation euh, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant d'aller immédiatement faire du du conseil chez les McKinsey, cabinet de conseil largement décrié ces dernières années, notamment par la largesse de leur contrat avec l'État, ou de faire des, des carrières dans la finance et de laisser l'industrie un peu parent pauvre de leur choix à la sortie de l'école.
1: Sur une promo de 550 élèves, de polytechniciens et de polytechniciennes, bon, ce sont avant tout des, des, des jeunes de 20 ans. Euh, particulièrement brillants en sciences et éveillés sur le monde qui les entoure, qui se posent des questions sur leur place euh, dans la société. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, euh, ils ont envie de, de donner du sens à leur euh, parcours scolaire et puis à leur carrière. Et donc, ils se tournent euh, vers, des, vers des métiers d'engagement. D'engagement parfois militant sur la transition euh, écologique, euh, d'engagement dans le service public, d'engagement dans l'industrie aussi, aussi pour agir sur l'appareil de production et de consommation.
0: La... L'année dernière, on en a beaucoup parlé, mais à l'occasion d'une remise de diplômes, euh, certains étudiants euh, d'une école d'ingénieurs ont ouais. fait des discours euh, qu'on dirait aujourd'hui anti-système, en disant on veut pas travailler là où vous nous destinez, euh, l'économie c'est pas bien, l'écologie c'est gentil, euh, on les a vus faire un peu la leçon et utiliser la remise de diplôme comme une tribune. Est-ce que vous avez des numéros de ce type à Polytechnique, euh, des gens qui vous donnent du fil à retente, parce que finalement, ils, ils descendent les objectifs de l'école et ils vous disent non, nous on ne veut pas aller là où vous nous destinez.
1: D'abord, on ne les destine pas, on essaie de les accompagner pour qu'ils trouvent leur place et leur voie. Et une promotion de Polytechnique irrigue tous les secteurs de l'économie, de la vie publique, de la vie associative, de la vie militante, dans la suite de leur parcours. Euh, ensuite, je trouve ça assez sain que, dans encore une fois, dans une promotion de 550, euh, il y ait toutes les, toutes les sensibilités et qu'ils se posent des questions aujourd'hui sur le, le sens de, euh, de ce qu'ils ont reçu comme euh, éducation comme opportunité, et c'est ce qu'ils veulent en faire. Euh, donc, euh, oui, il y a aussi euh, cette partie euh, de la promotion qui estime que euh, l'industrie euh, et, et, et les grandes entreprises euh, qui ne se sont pas créées euh, dans, dans un objectif de soutenabilité, de durabilité, évidemment, euh, n'ont plus rien à apporter à la transition écologique.
0: Vous en avez des comme ça
1: Bien sûr, et, et quand on a 20 ans, je peux le comprendre. Mais pourquoi
0: il rentre à Polytechnique, alors qui est quand même une école militaire, une école très attachée à l'ordre existant, l'ordre républicain, qui dépend du ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'ils vont faire en classe prépa, présenter Polytechnique pour ensuite dire :« bah nous, euh, on est, euh, on
1: est quasiment des zadistes. <rire> on est des zadistes dans ce monde-là. » Je pense qu'on rentre à Polytechnique d'abord par le goût des sciences. Mmh. Euh, L'attachement à la démarche scientifique, euh, savoir observer le monde, analyser les faits, euh, confronter euh, les hypothèses euh, à l'expérience, au débat, et donc tout ça, ça fait partie de l'identité de, de l'école polytechnique. Euh, et, et ça ne ça ne présage pas de ce qu'ils vont faire, de leur parcours euh, derrière. Je tiens à préciser que, évidemment, l'école n'est pas sur cette ligne, c'est-à-dire que euh, je suis profondément convaincue que y compris sur le sujet de transition écologique euh, c'est l'industrie qui a les leviers les plus forts pour euh, euh, modifier nos, nos appareils de production nos modes de consommation Laura Chobard, directrice de l Polytechnique et l'invité de cette matinale. Euh, il y a une
0: société française qui est de plus en plus dans la défiance. Défiance vis-à-vis -vis des élites, mais pas seulement. Défiance vis-à-vis -vis des sachants, des experts. Vous en formez, des sachants et des experts. Il y a même une défiance vis-à-vis -vis de la science. Ça doit vous toucher, vous, qui êtes une scientifique. Mais vraiment une scientifique, pas qu'une matheuse qui a réussi Polytechnique. La science, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de votre carrière.
1: Oui, je, je suis en effet très préoccupée, parce que qu'aujourd'hui, la, la science et partout. Elle est omniprésente. On est tous devenus experts virologues en 2020. <rire> On est tous devenus experts nucléaires en 2022. Euh, elle est parfois même oppressante. Et pour autant, elle génère une, une grande défiance euh, qui va jusqu'à remettre en cause les fondamentaux de la démarche scientifique. Rassurez-moi, il n'y a
0: pas de conspirationnistes et de complotistes à Polytechnique quand même.
1: Non, je crois qu'on partage pas. cette colonne vertébrale. Vous n'avez pas d'étudiants qui pensent
0: de, que la Terre est plate
1: Deux fois en la science. Non. non. <rire> euh,
0: C'est des défis qui vous attendent. Hein, ce défi de, bah, de la science, des carrières scientifiques, d'aller travailler dans l'industrie, de réindustrialiser la France. Euh, le défi de l'écologie, vous l'avez dit. Il euh, y a aussi le défi de l'intelligence artificielle. Euh, quel est celui qui vous semble prioritaire à vous
1: Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le, le défi qui est la matrice de tous les autres, c'est quand même la transition écologique. Euh, c'est lui qui pousse l'industrie à se transformer et, et c'est lui aussi qui va pouvoir s'appuyer sur des outils fantastiques comme euh, l'intelligence artificielle ou aussi les technologies. Euh, quantique, le, les nouvelles technologies nucléaires, euh, mais qui va les guider euh, vers un objectif euh, de durabilité et de transition.
0: Autre sujet, et vous y avez apporté votre pierre, c'est le manque de filles dans les écoles d'ingénieurs, en général, dans les études scientifiques, euh, pas en médecine, mais dans les écoles d'ingénieurs. Euh, Polytechnique a un problème avec le recrutement des, des jeunes filles, des jeunes femmes
1: les écoles d'ingénieurs ont un problème avec le recrutement des jeunes femmes. Euh, le problème étant qu'il n'y en a pas assez qui présentent les concours. Et on revient à ce, cette grande incompréhension euh, entre les Français et les mathématiques, qui sont euh, euh, un prérequis, il est vrai, pour entrer en école d'ingénieurs. Euh, les, les femmes font des sciences, mais elles se détournent euh, des sciences les plus mathématiques. Euh, alors même que euh, ces sciences euh, mathématiques ouvrent de fabuleuses opportunités aujourd'hui et qu'on a un besoin euh, incroyable d'ingénieurs partout euh, dans, le, dans tous les secteurs de l'économie et de la vie publique. Un
0: dernier mot, Laura Chobard, qui dirigeait l'école polytechnique. Combien coûte euh, à l'État la formation d'un polytechnicien
1: C'est difficile de vous donner un, un chiffre par polytechnicien étant donné que les, les activités euh, d'enseignement et de recherche sont intimement euh, imbriquées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, bénéficie effectivement, d'un soutien fort de l'État pour avoir d'excellentes conditions de formation, mais qu'ils sont redevables aussi, euh, puisqu'ils s'engagent à travailler dans le service public euh, au long de leur carrière, ou à rembourser leurs frais de scolarité.
0: Laura Chobard, merci d'être venue parler de ce fleuron français qu'est l'école po polytechnique. À bientôt sur Radio Classique. Merci dans un à instant, vous. le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé ou quand les insoumis ne supportent plus l'insoumission, il en parlera. Et puis aujourd'hui, mercredi, nos esprits libres en duo, routel krief et Marc Lambron.